0: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social
1: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette émission du mouvement social, l'émission mensuelle d'attaque sur Radio Aligre, qu'on remercie bien entendu de, de nous inviter comme, comme chaque mois. Alors pourquoi du mouvement social Parce que en ces temps parfois sombres, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire derrière le système, des façons multiples, diverses, mais qui sont avant tout collectives et qui nous mettent en mouvement. C'est cette énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les chorales, dans les fanfares militantes, qu'on essaye aujourd'hui de transmettre par, euh, par la radio. Et bien sûr, avec un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime beaucoup de nos manifestations parisiennes et qui contribue, elle aussi, à nous mettre en mouvement. Cette émission, on la retrouve aussi sous la forme d'un podcast qu'on pourra écouter bientôt sur la plateforme de podcast Militant Spectre et qu'on souhaite aussi faire à l'image de notre association un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler les réflexions de fond, l'actualité des mobilisations collectives, donner la parole. Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Alors pour ce soir, on va essayer de, de, de discuter avec deux invités autour d'un livre, mais plus généralement autour des luttes collectives dans le monde, puisque Attac vient de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule « Un monde en lutte, rencontre et expérience militante » aux éditions de l'Atelier. Et donc nos deux invités, Nolwen Neveu, qui est militante à attaque, et Verven Angeli, qui est syndicaliste, ont participé à la coordination du livre. Et euh, avec elle, on va donc essayer de déplucher un peu euh, ce livre et surtout de, de pouvoir essayer d'échanger sur euh, quel est aujourd'hui l'état des mobilisations à l'échelle internationale. OK, alors petit problème technique, c'est pas grave, on va... Euh, Passer à la première question à nos invités, de, de part pour essayer de situer un petit peu le livre, le présenter euh, rapidement. On rentrera ensuite dans, dans un certain nombre de, 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 de détails. Alors, comment euh, ce livre a-t-il été pensé Qu'est-ce qu'on y trouve Et surtout, peut-être, quel est l'intérêt aujourd'hui de sortir euh, un tel ouvrage
2: Alors, euh... Ce livre, il, il part d'un constat enfin, qu'on est dans une période où il peut y avoir parfois une tentation un peu, y compris dans nos luttes et dans nos mouvements, un, un repli sur l'échelle nationale, hein, des luttes qui peuvent sembler parfois plus localisées qu'auparavant. Et euh, donc ce, ce, ce livre part de la volonté de, 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 de mettre en avant la dimension internationale ou du moins transnationale de certains combats. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, effectivement, les, les forums sociaux mondiaux ont un peu perdu de leur centralité euh, dans, dans les luttes, mais... Euh la dimension internationaliste des mouvements, elle n'a pas disparu pour autant, elle s'est simplement transformée, si on, on peut prendre l'exemple de, de, de ce qui se passe dans le mouvement pour le climat par exemple, euh, on voit qu'il y a une dynamique du mouvement euh, pour la justice climatique par exemple avec les Friday for Future euh, qui s'est constituée un peu sans cadre de rencontres ou de discussions stratégiques internationales comme pouvaient l'être les FSM mais qui pour autant a un poids important dans la période et donc euh, l'idée c'est de montrer l'existence de ces luttes à dimension transnationale. Donc nous, dans, dans le livre, on, on parle de sept luttes, on se concentre sur cette lutte hein, le féminisme, l'antiracisme, les, les mouvements pour la défense de la démocratie, contre le pouvoir des multinationales, contre les ennemis du vivant, le climat, et puis euh, en défense des travailleurs. On a choisi ces arènes-là euh, parmi d'autres parce qu'il nous a semblé qu'il y avait dans ces, dans ces luttes des phénomènes d'emprunt, d'écho, de traduction qui pouvait être intéressant euh, de mettre en valeur. Euh, et donc, euh, voilà, on a voulu montrer qu'il y avait là des mouvements qui se, qui se soutenaient, qui s'inspiraient qui les uns des
1: autres. Et alors, comment est-ce que vous avez essayé de, 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 de retranscrire dans un livre aussi ce caractère international, les formes de, de, de dialogue et justement, tu disais, d'emprunt de, Comment est-ce qu'on arrive à saisir un peu justement ce qui participe de ces emprunts et de cette, ce caractère transnational de, des références ou en tout cas des, 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 des causes communes
2: Alors, comment on, on s'y est pris pour le mettre en œuvre On a fait des, 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 des interviews qu'on a croisées, donc des interviews croisées de militants. Alors, à chaque, militant et militante, à chaque fois, dans chaque chapitre, on a le plus souvent trois interviewés, euh, parfois deux, euh, qui viennent de euh, pays différents. On a essayé euh, d'avoir une, une représentation de nombreux pays, de ne pas avoir de, deux fois le même pays. Alors, enfin, la France est présente dans chaque euh, pays puisqu'il s'agissait de faire dialoguer des militants français avec euh, des militants et militantes euh, à l'étranger. Et donc l'idée, c'est de partir de leur lutte concrète euh, et de faire, de faire dialoguer, de montrer euh, ce qui les oppose, euh, ce qu'ils euh, qu ont en commun, euh, quels peuvent être les points de discussion, les points de communication euh,
1: entre okay. eux. Okay. Alors tu as parlé euh, donc de l'altermondialisme, des forums sociaux mondiaux. Ce sont peut-être des termes qui, aujourd'hui, sont euh, moins présents que dans le débat public ou le débat militant, en tout cas, d'il y a euh, une dizaine ou, ou une quinzaine d'années et euh, peut-être qu'avec ce livre, c'est aussi une façon de, de, de s'inscrire dans une certaine histoire et euh, peut-être aussi de faire une forme de, de, de bilan d'étape hein, de, 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 de l'altermondialisme. Alors, peut-être pour essayer de, de comprendre un peu de quoi il s'agit, euh, Verven, toi qui as aussi euh, beaucoup fréquenté euh, les, les, mob les mobilisations et les mouvements altermondialistes, qu'est-ce que tu peux nous dire de ses origines Est-ce que tu peux revenir un peu sur finalement euh, à la, fois la genèse et puis l'histoire de ces mouvements euh, tels qu'ils se sont développés euh, en gros à la fin des années 90 et surtout au cours des années 2000
3: Mais Disons que euh, la, la spécificité des, de, de ces mouvements-là dans cette période-là, c'est qu'il euh, y a eu euh, l'idée euh, qu'il pouvait y avoir... Euh, euh, que les mouvements pouvaient peser dans, dans un contexte qui était celui euh, du néolibéralisme avec... Euh, euh, toutes sortes d'instances qui étaient mises en place au niveau international euh, pour gouverner la planète, en fait, avaient dérégulé euh, dans l'ensemble des pays, etc. C'était euh, la mise en place de euh, l'Organisation mondiale du commerce. Euh, on a eu les G7, les G8, les G20, je veux dire, toutes sortes de choses qui, euh, où euh, les grands de ce monde essayaient d'organiser euh, les choses. Et euh, la spécificité, et puis le terme d'altermondialisme, ça a été euh, de, de, de dire qu'il y avait des mouvements qui se euh, coordonnaient pour faire échec à ces stratégies. Et je pense que ce qui a eu aussi de très particulier, c'est que cette, cette manière de faire, elle a aussi fonctionné. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui concernait l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu des vrais échecs dans, euh, dans les politiques de l'OMC et, et de, dans lesquelles... Euh, les mobilisations ont eu un rôle tout à fait, tout à fait important. Alors évidemment, le néolibéralisme, on, on le sait et on le constate aujourd'hui, il a trouvé d'autres pistes, d'autres mo modes d'organisation. Mais les mouvements sociaux, à ce moment-là, ils, ils ont vraiment pesé par, par des manifestations, mais aussi par euh, d'autres types d'actions et par aussi l'organisation des, des, fo des forums sociaux avec aussi une particularité, je pense, qui est, un, qui est importante et, et qui explique aussi les, les modifications euh, actuelles, qui est que euh, il y avait, dans un certain nombre de pays, des mouvements qui avaient amené euh, euh, au gouvernement, pas nécessairement au pouvoir, mais au gouvernement euh, des forces progressistes qui se retrouvaient, sur certaines de ces batailles, en alliance avec, euh, avec les mouvements sociaux. Et ça s'est retrouvé dans, euh, dans les forums, notamment... Euh, avec la, je veux dire, le Brésil, par exemple, a été un des, euh, un des, des acteurs, non seulement en accueillant en fait, les premiers forums sociaux et de nombreux forums sociaux, mais aussi euh, euh, parce que ce qui s'y passait était quelque chose qui faisait écho à, aux préoccupations.
1: Et alors, donc, dans ce livre, on parle pas tellement d'altermondialisme dans le sens de quelque chose qui serait euh, véritablement unifié. Euh, par ailleurs, le, 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 le slogan de l'altermondialisme un peu classique, c'était Un autre monde est possible. Aujourd'hui, euh, c'est un slogan qui, est peut euh, qui apparaît peut-être désuet, mais qui demeure quand même d'une certaine actualité. Et du coup, peut-être. Est-ce que, euh, à travers ce livre-là, vous, vous arrivez à, à cerner des formes d'héritage, de poursuite finalement de ce qui s'est construit au cours de ces mouvements intermondialistes des années 2000
3: Alors, moi, je dirais qu'il euh, y a certaines continuités. Bon, par exemple, quand on prend, euh, euh, je veux dire. Quand on prend la lutte sur la question des multinationales, par exemple, il y a, euh, elle ne se, elle se passe pas exactement de la même façon. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus organisées sous forme de campagne, de façon certainement plus concrète, etc. Mais euh, cela dit, il y a une continuité forte avec, euh, avec les mouvements altermondialistes. Après, je, je ne suis pas certaine, et je pense même le contraire, que les mouvements dont on parle dans le livre se, se réclament de ce terme-là, c'est-à-dire que ils sont sans aucun doute internationalistes. Je veux dire, euh, ça ne ça ne fait aucun doute. Hein, euh, J'insiste à la lecture, etc. Dans dans les propos de nos de, 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 de nos interviewés, euh, euh, mais euh, mais l'altermondialisme n'est pas le, le, le mot qui s'approprie. Je pense qu'on est on est vraiment passé dans une autre euh, dans une autre phase. Mais parce que l'adversaire en face. Hein, euh, euh, je parlais des institutions internationales, des gouvernements, etc. C'est réorganisé, mais aussi parce qu'un euh, certain nombre des alliances dont j'ai parlé euh, sont aussi tombées en crise. Je veux dire, euh, euh, en Bolivie, au Brésil, il y a eu des expériences qui ont été plus difficiles que ce qui était anticipé euh, euh, dans les années 2000. Et donc, euh, c'est aussi des choses qui ont interrogé et qui ont changé le rapport aux organisations.
1: Mais cette idée, je reviens quand même à ce, à ce slogan, cette idée qu'un autre monde est possible, est-ce que c'est quelque chose que euh, vous percevez euh, et donc quand même un slogan qui est porteur d'espoir, d'utopie, d'avenir. Ou est-ce que vous, vous estimez que on est aussi dans une forme de, 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 de lutte à, qui sont peut-être plus le dos au mur qu'il euh, y a 15 ans, ou que le sentiment d'urgence en tout cas est peut-être plus, plus fort, et, qui fait que effectivement ce rapport à, au futur et à l'idée que euh, véritablement il y a un changement possible est peut-être plus difficile à cerner
2: Peut-être qu'une hein, des réponses à cette question, c'est que euh, je dis peut-être une grosse bêtise, et puis, euh, puis c'est pas grave, Verveine me corrigera, mais euh, peut-être que la. la, la, la le, la, la question de « est-ce qu'un autre monde est possible ?», elle ne se pose pas en ces termes-là, parce que les luttes peuvent paraître plus localisées, euh, à la fois géographiquement, même s'il y a des dialogues entre, euh, entre les mouvements, quoi. je pense que ça aussi, on y reviendra largement, mais aussi euh, plus sectorisées, c'est-à-dire que euh, les, militants vont, euh, les militants et les militantes vont... Euh, euh, défendre euh, une cause euh, féministe, une cause euh, climatique. Alors là, effectivement, c'est des enjeux qui sont bien internationaux, mais euh, c'est des, 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 des façons de lutter qui sont à la fois plus localisées et plus sectorisées.
3: Mais moi, je dirais que c'est assez paradoxal, parce que euh, en même temps, ça c'est vrai, mais en même temps, quand on regarde... Moi, la perception que j'ai du, du, du mouvement climat ou du, des mouvements écologiques en général, c'est que euh, la, la critique... Euh, du système aujourd'hui est, est poussé de façon très importante, ce qui fait que euh, la question. Ça remet, à, euh, je veux dire, au jour la, la discussion autour de la question des utopies. C'est-à-dire, un autre monde est possible. Je pense que euh, euh, c'était présenté comme une alternative au néolibéralisme, au néolibéralisme triomphant, mais en même temps, la discussion sur euh, quel autre monde. Euh, Restez très général. Aujourd'hui, les discussions sur la croissance, les discussions sur l'utilisation des ressources sont en même temps beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire que cet autre monde possible, il y a des mouvements qui le discutent de façon précise, notamment le mouvement écolo. Après, je veux dire, dans les critiques du système, elles sont, quand on regarde ce que, ce que, ce que porte le féminisme, alors en général, après, les mouvements sont très divers, etc., mais c'est aussi une critique de l'exploitation qui est, qui est très radicale. Et, et si on prend les mouvements antiracistes ou les mouvements, euh, les mouvements indigènes, etc., il y a aussi des choses sur la question du colonialisme, sur la question de la, la façon dont nos sociétés se sont construites, qui sont des, des critiques très importantes. Et je, et je trouve que euh, tout ça porte en germe euh, des possibilités sur l'avenir qui, d'une certaine manière, sont beaucoup plus construites que dans la phase antérieure.
1: Alors on va écouter peut-être justement, pour essayer de, de questionner les, 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 peut-être les moments de passage d'une période à une autre et de, de cet héritage de l'alter on va écouter un, un petit reportage qui a été réalisé en 2011. Donc 2011, c'est intéressant parce que c'est il y a dix ans, et c'est dix ans après le premier forum social mondial à Porto Alegre. Et il y a, on voit ce moment où il y a une forme de, de, de transformation, de diversification en cours de une des formes de l'altermondialisme qui a été les forums sociaux mondiaux, avec une volonté de les élargir sur la planète et des thématiques qui n'étaient pas forcément extrêmement fortes au début et qui, euh, qui, qui montent en puissance à ce moment-là et qui sont aujourd'hui d'autant plus d'actualité. On écoute ce reportage.
4: Un autre monde est possible, c'est le fameux slogan du Forum Social Mondial. Oui, mais lequel Dans les rues de Porto Alegre, entre les revendications syndicales, les combats politiques et les doléances nationales, Difficile de faire le lien, difficile de porter un message commun. On ne peut pas empêcher qui que ce soit de participer, au contraire, nous voulons stimuler une plus grande participation. Mais voilà, ça nous pose un problème, au lieu de respecter la diversité, nous nous retrouvons avec de la confusion. C'est difficile d'organiser le dialogue entre 5000 activités. Le sommet raté de Copenhague en décembre a peut-être apporté une partie de la solution. Chez les altermondialistes, la mobilisation a rappelé celle de Seattle en 1999 lors des manifestations contre l'Organisation Mondiale du Commerce. Certains estiment que le thème très porteur de la préservation de la planète pourrait aider à unifier les luttes.
3: C'est le défi auquel nous devons faire face désormais. Ce défi, c'est de voir si la plateforme de la justice climatique pourrait être le point de convergence de toutes ces différentes forces. Parce que ça, c'est un thème qui pourrait générer un mouvement.
4: La dénonciation des politiques néolibérales n'est plus aussi centrale qu'en 2001. La contestation paraît aujourd'hui moins idéologique. Le changement de modèle de société réclamé depuis dix ans a pris lui un caractère d'urgence. Nous ne pouvons pas continuer à aller comme ça. Nous ne
2: sommes pas sur un modèle de développement soutenable, ni socialement juste, ni environnementalement parlant. Et donc il faut clairement euh, qu'il y ait une forte prise de conscience de ça.
4: Luis Ignacio Lula da Silva, icône du Forum, pour y avoir participé dès 2001 avant même de devenir président du Brésil, est venu présenter son propre bilan. Il a reconnu les limites de l'action gouvernementale. Il existe une différence fondamentale entre ce qu'un responsable politique rêve de faire toute sa vie
0: et ce qu'il réussit à faire une fois au pouvoir.
4: Les débats vont se poursuivre toute l'année dans des forums régionaux aux quatre coins de la planète. Avec un objectif, mettre au point un nouvel agenda pour le prochain forum. Dakar, en terre africaine.
1: Donc là, on a beaucoup de, beaucoup de choses, hein, beaucoup de questions qu'il faudrait prendre les unes après les autres. Il y a certaines sur lesquelles on reviendra euh, un peu après, mais une des choses qui, qui ressort de, 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 ce, de ce reportage et des témoignages un peu qu'on entend, c'est euh, bon, cette idée d'unification de, des mouvements à l'échelle planétaire et euh, bah, de ce qu'on a dit déjà depuis le début de l'émission, c'est que par rapport aux années 2000, effectivement, on a sans doute beaucoup moins de, de, de liens. En tout cas, les liens qui avaient été tissés dans cette période-là se ce sont sans doute affaiblis. En même temps, on vit dans un monde de plus en plus interdépendant. Donc, à la fois comment on peut expliquer cette euh, distorsion et puis surtout peut-être qu'est-ce qui continue à faire commun hein, entre euh, ces, euh, ces, ce qui se passe dans différents endroits de la planète, qu'est-ce qui fait qu'il y a des effets de, de reconnaissance et qu'est-ce qui donne sens finalement à l'idée d'un livre qui s'appelle Un monde en lutte. Euh,
2: alors pour répondre à, surtout à la... À la deuxième partie de ta question sur euh, qu'est-ce qui donne sens à, à... qu'est-ce qui continue à faire commun, qu'est-ce qui donne sens, etc. Alors bon, c'est sûr que euh, on a euh, aujourd'hui euh, des, des modifs, enfin des transformations euh, de des, des, des façons de lutter, euh, on a en quelque sorte un, un tu parlais d'internationalisme, on a un nouvel internationalisme aujourd'hui, euh, avec euh, d'une part une modification des formes d'engagement, hein, euh, euh, des, 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 l'engagement, il va, enfin, les, les militants et militantes vont euh, avoir euh, un engagement plus individuel avec une plus grande distance aux organisations et des organisations qui sont sans doute euh, euh, moins solides euh, et moins importantes qu'avant et qui sont moins motrices euh, dans le mouvement social euh, et pour autant euh, les mouvements ils restent extrêmement interconnectés euh, c'est pas possible aujourd'hui par exemple de comprendre euh, si, si on se réfère à des choses qui, qui se sont passées en France euh, euh, comme euh, les, les très grandes manifestations antiracistes à l'appel euh, du, du comité euh, Vérité Justice pour Adama en 2020, c'est pas possible de les comprendre en dehors d'un contexte international après l'assassinat la, la, après la euh, enfin de George Floyd, etc. Ce n'est pas possible non plus de comprendre le mouvement féministe aujourd'hui euh, en dehors d'un contexte international. Euh, donc c'est des mouvements qui, sans qu'il y ait forcément de, de concertation préalable, euh, vont euh, s'influencer, euh, s'inspirer, se soutenir. Alors évidemment, euh, dans, dans cette dynamique-là, euh, le rôle des, des nouvelles technologies il est, euh, il est extrêmement important, euh, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard.
1: Oui, bah cette, euh, effectivement, euh, même Gérald Darmanin, je pense qu'il avait saisi le, le, avec son humour d'extrême droite, euh, qui ne nous fait pas beaucoup rire, euh, cette, ce, ce rapport-là. Hein. Il avait quand même dit que quand, on, quand il entendait parler des violences policières, il étouffait, hein, ce qui était quand même le, le, le mot d'ordre aussi euh, suite à la mort de, de George Floyd. Et euh, donc, effectivement, cette, cette, ce côté, euh, l'impression qu'il y a moins de dialogues transnationaux, mais beaucoup plus de circulation. Et donc effectivement, comment est-ce que euh, ces circulations, selon vous, elles, elles passent Est-ce que c'est par des, des, des figures, des, des mots d'ordre, des, des, des modes d'organisation Comment est-ce que vous voyez un peu ce, cette inspiration collective qui peut justement s'exercer à différents endroits de la planète
3: euh, Bon, il est clair que les, les réseaux sociaux font beaucoup. Et je veux dire, le, les réseaux sociaux, c'est des mots d'ordre, c'est MeToo, c'est... Euh, je ne peux pas respirer, c'est des choses comme ça. Après, je pense qu'il y a, a d'autres choses qui, qui fonctionnent, il y a des, des aspects d'exemplarité. Bon. Je pense que euh, la, je veux dire, la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça a une fonction d'exemplarité. De, euh, la lutte des femmes en Pologne euh, sur la question de l'avortement, euh, la lutte des femmes argentines sur le même sujet, euh, la, la lutte des femmes chiliennes et la chorégraphie euh, euh, des femmes chiliennes. Je veux dire, tout ça a des aspects d'exemplarité. De, de, mais je voudrais dire qu'il y a aussi des liens qui sont... Euh, qui se construisent quand même à partir de ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour, pour reprendre la question du féminisme, il euh, y, y a euh, un mot d'ordre qui, qui, qui est apparu euh, il y a quelques années, qui est euh, la, la, de, la question de la grève des femmes. Alors, le 8 mars, mais il euh, y a eu d'autres expériences de grève de, de, de femmes euh, à d'autres moments. Et euh, ce, ce sur quoi je, je, je voulais insister, c'est que, euh, euh, dès qu'on tombe sur des modes d'action concrètes il y a aussi des discussions réelles entre militants et militantes bien, entre activistes euh, pour savoir comment on fait, c'est-à-dire une grève des femmes, ben, c'est comment on implique le mouvement syndical, comment les féministes elles irriguent le mouvement syndical dans les différents pays et ça, et, alors je sais qu'en Europe je pense qu'en Amérique latine, il y en a eu beaucoup des discussions autour de ça. Mais je sais qu'en Europe, par exemple, il y a eu beaucoup de circulation entre militantes féministes sur cette question de comment on fait pour, pour organiser cette grève des femmes. Un des autres euh, exemples qu'on donne dans, euh, dans le livre, euh, c'est la question de, de, de la lutte des livreurs, euh, des livreurs euh, à vélo. Aujourd'hui, on a euh, une organisation internationale qui s'est constituée de, de livreurs à vélo. Cette euh, ça veut dire que. Euh, sur, alors, c'est un point très, très précis, etc. Mais c'est un point qui est extrêmement euh, symptomatique parce que, euh, je veux dire, on, on se rend compte aussi euh, que euh, des livreurs à vélo, avec les mêmes problèmes, les mêmes statuts, euh, ou sous-statuts, en fait, hein, plus exactement, euh, il en existe partout dans, euh, sur la planète. Donc, euh, c'est aussi. Euh, euh, pas, là, ce n'est pas simplement des, des hashtags, et, etc. C'est des gens qui se sont rencontrés de façon très concrète.
1: Et effectivement, il y, a, il, y a, il y a cette idée de, 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 conditions, communes, de conditions communes partagées euh, dans certaines situations, en tout cas qui sont effectivement, notamment bon, autour de ce que tu viens de, de mentionner, par exemple, un, un, un groupe salarié particulier, euh, les, les, le, le, la question des, des, des violences. On va essayer de... de tu as parlé de, de, de la, la chorégraphie féministe issue du Chili. On va euh, écouter euh, à présent, effectivement, euh, la chanson qui est euh, le support, en gros, de cette chorégraphie. Et essayer de, de prendre ça aussi comme, euh, comme exemple parce que c'est un, une bonne démonstration de euh, circulation a, a priori inattendue, en tout cas euh, assez spontanée et qui a des effets effectivement sur, euh, sur beaucoup de, de mouvements dans le, dans le monde. Bien sûr, Aligre euh, FM pour euh, du mouvement social, l'émission mensuelle d'attaque. Et euh, on reçoit ce soir euh, Verven Angeli et Nolwen Neveu pour euh, un, une discussion autour des luttes à travers le monde et un livre euh, d'attaque qui vient de sortir, Un monde en lutte. Et donc, nous venons d'écouter Enviolator euh, en and tout camino du, qui a été créé par un collectif chilien qui s'appelle Lastesis et qui est un bon point de départ pour justement évoquer cette circulation des luttes, cette circulation des symboles et des formes de, de, de manifestation et de mobilisation. Alors Nolwenn, peut-être en partant de cette chanson, peut-être comment est-ce que vous, vous avez abordé la question du féminisme à l'échelle transnationale dans le livre, et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
2: euh, alors de, de, dans le livre on, on aborde le féminisme à travers la question des, euh, des, des violences euh, des violences faites aux femmes donc exactement le sujet euh, de euh, de la chanson de, de l'asthésie c'est l'idée est de montrer que euh, en fait ce que fait ce que fait cette chanson euh, c'est de, de euh, diffuser euh, des, des, des thèses féministes euh, en les d'une manière artistique euh, puisqu'il y a une chorégraphie enfin et euh, l'idée c'est de rendre visite une lutte et, euh, et en fait la diffusion de, de cette chanson euh, qui a été complètement virale elle est, euh, elle, est, elle est assez symptomatique de la diffusion à la fois des thèses des mots d'ordre féministes euh, et euh, et euh, je me perds. Et euh, voilà. Et, des, euh, et des, des, des idées, de la circulation des idées, des, des, de la, de la, des, des prises d'exemple euh, entre, euh, les, euh, entre les, les, les mouvements féministes dans les différents pays.
1: Et alors pourquoi est-ce que cette question de, des violences, effectivement, elle, elle surgit maintenant Parce qu'effectivement, on a bon, cette question de, de, de MeToo. Mais la question des violences, était était euh, déjà présente dans le, dans, le, dans le débat public, dans le débat féministe depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, peut-être que effectivement, euh, comment est-ce que les expériences, notamment en Amérique latine, ont irrigué justement un, un mouvement qui, euh, qui les dépasse largement Et euh, peut-être pour revenir à, à ce, que, ce que disait Verven tout à l'heure, comment est-ce que cette question de, de la grève féministe s'est posée à partir de euh, la question des violences, notamment euh, dans, en Argentine ou, euh, ou au Chili
3: — Je pense que c'est aussi le, le contenu de la chanson. Hein, C'est-à-dire que c'est pas simplement une, dé une dénonciation des violences comme ça. C je, alors moi, je parle pas... Euh, J'ai jamais appris l'espagnol. Mais euh, comme ça a beaucoup circulé, je me rappelle de, de ce que ça raconte. Hein, mais euh, c'est euh, une dénonciation de l'État, des institutions. C'est une, cri une critique radicale de la question des violences. C'est-à-dire que euh, la violence, c'est pas simplement le, le, le violeur qu'on a, qu a en face. C'est le système. Bien. et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui est, qui est très fort et qui, euh, qui, qui irrigue largement en fait dans, dans les mouvements autour des violences ce qui veut dire que euh, effectivement euh, le, la, la question de, de comment on agit sur ces questions là alors il y a toutes sortes de formes d'action hein, je veux dire il y a les dénonciations il y a MeToo euh, qui, a, qui a largement euh, contribué à faire ça mais euh, la question de la grève elle s'est Posée dans les forces en fait qui, qui étaient les forces organisées du du féminisme dans dans un certain nombre de pays et la question de la grève elle s'est posée comme comme grève du travail mais comme grève du soin comme grève euh, du travail domestique comme comme grève euh, comme grève globale hein. bon et euh, alors c'est pas le moindre des paradoxes hein, que euh, que ce soit aussi cette forme là qui soit qui soit prise parce que euh, les grèves ne sont pas obligatoirement ce qui, est, ce qui marche le mieux ou ce qui est le plus populaire quand c'est lancé par des organisations syndicales, mais en tout cas, il y a des mouvements qui reprennent, qui reprennent ces, ces formes-là.
1: Et alors, cette question de la grève et ce, ce, la réhabilitation d'une certaine façon, et peut-être non pas son détournement, mais son décalage par rapport à la façon dont on pouvait concevoir l'idée de grève dans le monde du travail, etc., euh, elle est effectivement présente dans le mouvement féministe, hein, et elle a des effets, ça ne reste pas seulement un mot d'ordre symbolique, hein, on, on, a vu, bon, on a parlé de l'Amérique latine, mais effectivement, euh, des situations euh, en Italie en Espagne hein, qui ont été aussi euh, extrêmement fortes et qui ont bousculé le, 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 le mouvement syndical, et puis euh, C'est aussi un mot d'ordre qu'on retrouve alors, de façon un peu différente, mais dans le mouvement pour, euh, pour le climat, hein, et notamment euh, dans des euh, grèves de la jeunesse et un début d'implication aussi du mouvement syndical dans, euh, dans les mouvements pour, pour, pour le climat. Tout à l'heure, dans le témoignage de, donc de, de 2011, on, on sentait on, il y avait certaines interventions qui évoquaient euh, la justice climatique et euh, la façon dont, justement, cette, cette question de la justice climatique pouvait peut-être être un point de, de, de convergence et de, de construction du commun et Force est de constater qu'effectivement, depuis euh, donc 2011, quand ce, ce reportage a été enregistré, on a eu un développement massif hein, de, 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 de combats euh, contre la destruction du, du, du vivant, souvent à, à une échelle locale, euh, pour la défense des terres. Euh, bon, je, on a évoqué Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'autres choses hein, comme ça, contre les projets inutiles et imposés. Comment est-ce que, euh, et ça revient un peu aussi à cette question de qu'est-ce qui, finalement, permet de penser à l'échelle internationale, comment penser l'action, justement, à différentes échelles Comment est-ce que, euh, comme on le disait avant, on, on articule le local et le global dans une perspective de, voilà, de, 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 trans, de transformation sociale Aujourd'hui, effectivement, euh, peut-être que... Et c'est peut-être ça aussi que dit le livre. En tout cas, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, de repli sur le local d'une certaine façon Parce que peut-être que c'est là qu'on peut gagner des choses hein, et que, qui rend peut-être aussi difficile les perspectives euh, internationalistes.
3: Il y a sans aucun doute ce, ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est un repli sur le local Je ne sais, je sais pas si on peut dire ça. Ou est-ce que c'est euh, euh, l'idée aussi que... Euh, euh, le local, c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est-à-dire, euh, c'est n'est pas quelque chose qui va nous être volé par euh, par des organisations, par des des politiques, par je ne sais qui. Mais euh, euh, c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut maîtriser. Et du coup, y compris qu'on peut, euh, si on concentre ses forces, si on est assez déterminé, euh, c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut gagner. Je pense que c'est ça qui est très fort. Et je pense que euh, Notre-Dame-des-Landes... Alors il y a, a d'autres exemples, etc. Il y, a, il y a des exemples ratés, hein, par ailleurs. Mais euh, Notre-Dame-des-Landes est très significative de ça. Mais quand on prend, par exemple, la, la stratégie du, du, du comité Adama, bon, c'est aussi... Alors c'est pas, pas strictement du, du, du local... Mais c'est la thématique du cas euh, de, de l'assassinat d'Adama Traoré qui est euh, euh, et le procès, euh, l'exigence d'une justice, etc. Sur ce cas-là, bon, évidemment, je veux dire, euh, euh, ce cas-là, il, euh, il, il y en a plein d'autres comme ça, etc. Mais c'est une stratégie qui est pensée de, de cette manière-là. Et, et alors, après, euh, bon, dans, dans le livre, on voit différentes stratégies. Je veux dire, il y a, y a des... Les, les personnes qui sont interviewées, elles, elles, elles défendent différentes stratégies. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez présent. Et ça, hein, et, et les, luttes, les luttes victorieuses ou les luttes qui, qui augmentent comme ça de, de, de taille et, et de force, etc., je pense qu'elles ont un ex, un, une force d'exemplarité qui, qui est très importante. Hein. Et ça, ça fonctionne très bien aujourd'hui.
2: Oui, alors il y, y a effectivement euh, cette, cette, enfin, cette idée qu'il y a quelque chose qu'on peut, qu peut maîtriser. On, dans, 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 le, dans le livre, d'ailleurs, le, le chapitre sur les ennemis du vivant, il montre bien. Hein, C'est d'ailleurs des exemples de lutte victorieuse euh. Et puis, il y a aussi cette idée que euh, bah, face à des adversaires qui sont euh, tellement énormes, tellement importants, euh, vaut mieux fragmenter un peu la lutte pour avoir, pour avoir une chance euh, de gagner et, euh, et qu'au demeurant, des fois... Et, et, c'est pas si rare que ça des fois on gagne
1: mais je crois que effectivement derrière cette ce, 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 cette question de, des échelles il y a la question de, de la maîtrise de quelque chose donc euh, la question de la démocratie la question du territoire la question de euh, où est le pouvoir finalement et où est-ce qu'on peut le, le capter et, et le contester et par ailleurs euh, c'est dans ces dix dernières années qu'on vient de vivre on a aussi connu euh, toute une série de mouvements qui avaient deux cas enfin, plusieurs caractéristiques, mais j'en retiens deux. D'une part, une exigence démocratique extrêmement forte et l'idée d'un ancrage notamment parce qu'ils se vivaient dans des lieux, et c'est d'ailleurs les lieux qui souvent donnaient leur nom au mouvement. Hein, euh, Occupy Wall Street, euh, les indignés de la, de, 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 la, de, de, de la place à Madrid, euh, Taksim euh, en, en Turquie, euh, Nuit debout euh, à, Ré à République, etc. etc. Hein, on a bien vu que effectivement cette idée de, du pouvoir euh, était largement aussi mise en critique par euh, toute une une série de mouvements. Et on va voir que, effectivement, cette, ce qui est né autour de ces mouvements des places dans les années au début des années 2010, on pourrait aussi parler euh, de, des, des printemps arabes d'une certaine façon, même si le, le cas est un peu différent, euh, va effectivement essaimer d'autres manières à la fin euh, de la décennie. Alors, un petit exemple qu'on va euh, écouter euh, sous la forme d'un reportage, un reportage euh, récent sur euh, la situation au Chili en 2019, qui, euh, bien sûr, est toujours d'actualité. Hein, il y a le deuxième tour des élections au Chili dimanche prochain avec... Euh, le risque aussi d'arriver d'un pouvoir d'extrême droite. Néanmoins, effectivement, c'est euh, un, un pays où, qui a expérimenté toute une série de, de mouvements. On écoute euh, ce petit reportage.
5: Ils n'ont pas renoncé. Des centaines de milliers de Chiliens dans les rues de Santiago pour la sixième semaine consécutive. Concert de casseroles pour dénoncer la vie chère, les inégalités sociales et une colère toujours intacte leur gouvernement.
4: Le mécontentement va bien
1: au-delà du Président Piñera. Ras le bol de cette élite, de cette classe politique qui s'est remplie les poches pendant 30 ans.
5: On ne peut pas baisser les bras. Il faut poursuivre la mobilisation parce qu'on n'a rien obtenu et la répression continue. Répression inédite face à une contestation qui l'est tout autant. Sous leur bouclier, des manifestants cagoulent et harcèlent les forces de l'ordre à coups de pavé. Réplique immédiate, gaz lacrymogène et canon à eau pour les disperser. Des affrontements de plus en plus violents et chaque jour des blessés, plus de 2000 depuis le début de la contestation. Elle s'est étendue cette semaine à d'autres grandes villes chiliennes. Malgré l'appel au calme des autorités, les troubles ont déjà fait 23 morts, dont un garçon de 13 ans, renversé hier par un camion. Le déclenchement de la contestation, l'augmentation du prix du ticket de métro, le gouvernement a fini par y renoncer, sans parvenir à enrayer la plus grave crise sociale qu'ait connue le Chili.
1: Alors, Donc Ce, ce, ce reportage il date du 23 novembre 2019, donc il y a, il y a, il y a deux ans. À peu de choses près, si on enlevait le nom du pays, le nombre de morts, etc., on pourrait peut-être croire que c'est un mouvement un reportage sur les gilets jaunes. Donc effectivement, il y a des airs de famille entre différents, différents mouvements, différents, différents événements, le Chili, la Colombie, Hong Kong, la France des gilets jaunes. Pourquoi est-ce on a ce sentiment de... De, de, non, pas de vivre exactement la même chose bien entendu mais d'un grand air de famille entre ces euh, différents événements est-ce que pour vous c'est euh, la question de la répression, le rapport au pouvoir et, comme il est dit dans le reportage, euh, des élites et d'une classe politique euh, qui, serait, euh, qui serait corrompue Est-ce que c'est dans le rapport aux organisations euh, traditionnelles euh, de, de, de la gauche ou, ou des mouvements sociaux Comment est-ce que vous voyez euh, euh, voilà, ce, 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 cet en commun qui n'est pas lié nécessairement à des, des, à des choses qui se font en commun type euh, forums sociaux, mais qui, quand même, se ressemblent beaucoup d'un pays à l'autre
3: ben, moi j'aurais tendance à dire que euh, que c'est un peu tout ça c'est à dire euh, euh, il quand le il y a eu l'illusion euh, je dirais peut-être encore dans les années 90 hein, que le, le néolibéralisme était triomphant etc bon euh, la crise euh, la crise de 2008 et, euh, et, et les guerres et euh, bon euh, je veux dire tout ça a contribué quand même à faire qu'il y ait une perte de confiance euh, très importante hein, dans, dans, dans les élites. Et puis après, il y a aussi euh, je veux dire, la, la, la façon dont, dont la social-démocratie et derrière elle, euh, un certain nombre d'organisations se sont aussi rangées euh, dans, euh, dans ce camp-là, d'une manière euh, ou d'une autre, hein, plus ou moins modérée, etc., fait que euh, ben, la façon dont, dont les mouvements sociaux s'expriment se aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup moins dans la confiance dans des organisations euh, etc., y compris euh, les organisations syndicales, hein, pas simplement les, euh, les partis. Et, euh, et du coup, c est, c est, euh, ça, ça joue sur euh, le rapport avec, euh, avec ces organisations-là, mais aussi l'exigence de formes démocratiques très, euh, très particulières. Et pas simplement de, de formes de débat démocratique, mais aussi de ce que veut dire l'engagement personnel dans, dans une
1: lutte. Oui, on le voit, hein, euh, l'engagement personnel, il est... Il est, il est très profond. On, est, les émeutes ont, un, ont donné lieu à une forme de, de transformation de beaucoup d'individus qui, qui se sont mobilisés, des primo-manifestants, etc. Et puis on voit là dans le reportage, on pourrait le dire la même chose d'autres pays. Là, on est à la sixième semaine de mobilisation avec des choses tous les jours. Hein. Donc, c'est aussi une inscription dans la, dans, dans, dans la durée. Nolwenn, toi, comment est-ce que tu vois, justement, cette, ce, ce, ce rapport de, de familiarité, on va dire, entre ces différents événements
2: ben non je, je suis d'accord avec euh, avec Verven sur le tu, 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 tu posais un certain nombre de, de choses qui pouvaient être des points communs euh, donc le rapport au pouvoir etc. effectivement c'est un peu tout ça et juste pour 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 prolonger ce que dit euh, ce que dit Verven du, dans, dans son affaib, dans, dans, dans son quand elle explique qu'il y a un affaiblissement dans la confiance dans les de, dans les organisations ça produit aussi des mouvements qui sont en fait euh, en apparence du moins moins organisés euh, bah, presque euh, un peu plus, je ne sais pas si éruptif, ça serait le bon mot, mais euh, quelque chose qui est moins le fait de syndicats, de partis politiques, d'organisations euh, plus structurées, euh, qui ont euh, des routines euh, euh, de, de, de mobilisation, etc. Et euh, ça produit aussi des phénomènes d'apprentissage dans les luttes. Tu l'as dit euh, tout de suite, euh, Vincent, c est, c est pour les Gilets jaunes, par exemple, c'est beaucoup des primo-manifestants. Et euh, et c'est quelque chose qui, qui qui se voit aussi dans dans certaines des interviews dans le du du du, du livre c'est cette idée que les gens ont appris sur le tas dans une dans leur lutte c'était pas des gens qui étaient des manifestants ou des des militants ou des militantes de longue date et que euh, et qu'ils apprennent en faisant et, euh, et que du coup, ça produit aussi beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que c'est que la démocratie, euh, à, et pas seulement à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle d'un mouvement, ou, euh, ou même d'un rond-point, des fois.
1: Et donc, effectivement, hein, cette idée de en apparence moins organisée, mais en réalité effectivement extrêmement organisé d'une certaine façon, hein, qui, est, qui, qui sort des, des canons traditionnels, mais qui va aussi produire hein, ses propres formes d'organisation. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement de, 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 euh, intéressant
5: animé par Vincent Gay.
1: Vous êtes bien sur euh, Aligre FM pour euh, Du mouvement social, l'émission mensuelle d'attaque euh, sur Aligre FM. Et on vient d'écouter euh, La Lega, donc une euh, vieille chanson euh, féministe et révolutionnaire et qui fait tout à fait le lien avec ce qu'on a écouté juste avant de, des chiliennes L'Astésis, hein, parce qu'effectivement qui articule bah, défense des femmes, des travailleuses et euh, effectivement projet d'émancipation socialiste à l'époque, etc., etc. Et c'était interprété par euh, le collectif 100% famille issu du tactique collectif démotivé de Toulouse et euh, qui nous montre aussi à travers une expérience de chansons de chorale et donc d'action collective hein, que euh, la transmission euh, notamment euh, et dans ce cas-là, générationnel, historique et puis euh, euh, spatial euh, joue aussi à travers ce genre de, 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 production, euh, de production musicale. Euh, alors on a évoqué un certain nombre de, de, de choses sur le, les, 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 les formes de, de passage, d'héritage, de, de transmission de pays à pays, euh, mais effectivement on en était à l'idée qu'il euh, y a une forme d'accaparement euh, ac, en tout cas du local et peut-être de euh, Moindre, euh, moindre mobilisation à l'échelle transnationale. Néanmoins, tout à l'heure, on a commencé à évoquer un petit cas euh, de mobilisation euh, internationale, celle des, celle des coursiers. Peut-être, euh, Verven, tu es, tu es syndicaliste. Est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur cette, euh, sur cette expérience et, plus généralement, comment euh, la question du travail et la question des salariés euh, peut être réfléchi aussi à l'échelle internationale, parce que euh, si le capitalisme se développe à l'échelle internationale, il produit effectivement une forme de, de, de commun d'une certaine façon, en, en homogénisant non pas toutes les conditions de travail ou salariales, mais au moins en tout cas le fait qu'il y a des producteurs dans, sur l'ensemble du globe. Donc comment est-ce que le, le, le syndicalisme aujourd'hui s'empare de cette question de l'internationalisme et des luttes à l'échelle internationale
3: alors, le, le chapitre qui est, qui est consacré euh, au travail et à la précarité, en fait, dans, dans le livre, euh, aborde en partie la, la question des, des stratégies différentes qui peuvent, qui peuvent exister autour de ça. La difficulté, c'est que euh, le syndicalisme, c'est une force euh, historiquement euh, extrêmement importante hein, de, du point de vue de, de l'organisation. Euh, euh, des travailleurs des travailleuses, de ce que ça représente, de son existence euh, dans la quasi-totalité des pays. Alors, sous des formes diverses, hein, il y a des endroits où la répression fait que euh, c'est des, des syndicats de, de très, très atypiques. Hein. Mais, euh, normalement, on pourrait penser que euh, euh, ce, cette force organisée, y compris parce qu'elle a des grandes organisations internationales qui existent, hein, eh bien, elle devrait avoir les moyens de... Euh, de, de, de réaliser euh, des manifestations, euh, euh, des grèves communes dans un certain nombre de pays euh, euh, et d'obtenir de, des droits, etc. Et, et ça, c'est euh, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en en fait, le, le syndicalisme international tel qu'il est organisé dans ses grandes organisations, aujourd'hui, il, euh, il, il fait du lien un petit peu, etc., mais il est peu efficace à la hauteur de ce qu'on qu voudrait quand on, quand on regarde quelles sont les conditions dans lesquelles le, le travail évolue euh, euh, de, de manière générale. Alors, je veux dire, c'est différent selon les pays, etc. Mais par exemple, pour prendre l'Europe, euh, le, le syndicalisme européen, alors qu'on est dans une dégradation très, très forte hein, des, des conditions d'existence des des salariés en, en Europe bon, n'est il, il pas, euh, pas du tout efficace. Alors l'exemple qu'on prend sur les, sur les livreurs, c'est en fait quelque chose alors, qui est assez atypique, hein, mais euh, euh, <coughs> il y a eu des grèves en fait quasi spontanées hein, de, de coursiers en France, en Belgique, mais on a eu en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne. Euh, alors je dis quasi spontanés, ou alors euh, euh, des coursiers qui sont allés voir en fait euh, euh, des militants euh, syndicaux ou euh, euh, d'organisations parasyndicales, etc., dans, dans certains endroits, et qui se sont mis en grève, parce que les conditions d'existence de, euh, était extrêmement difficile, c'est-à-dire en fait, euh, euh, la course, elle était, euh, elle était payée très, euh, je veux dire, très peu, euh, elle n'était pas garantie, comme ils n'ont pas de statut de salarié, euh, ce n'est pas de sécurité sociale, euh, pas de garantie sur les congés, je veux dire, on, on, on arrête le descriptif là, mais vraiment des conditions très difficiles. Et en fait, il y a eu... Euh, alors, adossé à une organisation, euh, euh, à, un, à un réseau européen, Bien. Une première réunion de, de livreurs, euh, je pense qu'il y avait une douzaine de pays qui étaient, qui étaient présents dans, 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 cette, dans cette réunion, avec des gens qui étaient organisés soit en syndicat, soit pas en syndicat, etc. Mais ça n'était pas important. Bon, mais il y a eu des vraies discussions euh, sur leurs vendicatifs et euh, sur, euh, sur les formes d'organisation. et alors Ce qui est ce qui est amusant par rapport à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est en fait, euh, on est dans l'économie dans, dans, dans de plateforme. Et en fait, euh, euh, on est vraiment... Je veux dire, l'organisation du travail, c'est une organisation de réseau, en fait. Et, et, et en fait, les, les, les travailleurs, c'est essentiellement des hommes. Hein, il, y a, il y a quelques femmes, mais... Euh, c'est essentiellement des hommes, ils se sont vraiment calqués sur ça pour s'organiser, c'est-à-dire euh, ils ont fait fonctionner les smartphones, et, euh, et je veux dire, c'est comme ça qu'ils qu s'organisent, mais c'est comme ça qu'ils ont pris des liens, y compris euh, dans d'autres pays, euh, avec des travailleurs d'autres plateformes, etc. Et on, on a eu la constitution au, au final de cette, de cette fédération, euh, euh, Alors parce qu'il y avait la même chose qui se passait de l'autre côté, euh, côté de l'Atlantique en... En, en Amérique latine euh, en particulier et, euh, et on, a, on a quelque chose qui s'est construit, alors peut-être qu'au final ça, ça rejoindra des formes de, de syndicalisme plus traditionnel etc, mais on a véritablement quelque chose qui s'est construit à côté et ça euh, aussi, ça renvoie aussi aux difficultés euh, pas simplement ce que je disais sur le syndicalisme international qui n'est pas efficace etc mais aussi les difficultés des syndicats de manière générale à s'occuper des travailleurs qui ne sont pas les mêmes que les travailleurs habituels. Quoi.
1: Alors, on a enfin, ce livre, il a, il a été commencé, à, enfin, vous avez commencé à y travailler il y, a, il y a déjà un certain temps. Entre temps, il y a eu un petit événement qui s'est appelé le, le Covid, qui est quand même peut-être sans doute à cette échelle la première fois où il y a une expérience commune, sinon commune, du moins partagée sur l'ensemble de, de de la planète. Euh, bien sûr, il est encore euh, trop tôt pour euh, savoir euh, qu'est-ce que ça a produit en termes de politisation, d'organisation, etc. Néanmoins, euh, comment est-ce que euh, dans ce genre de, de situation, mais on pourrait le, le, le penser aussi pour euh, des, euh, des catastrophes climatiques euh, présentes et à venir, comment penser une solidarité internationaliste face à des phénomènes qui sont effectivement euh, de, à la fois de, de cette ampleur, mais qui appellent effectivement des, euh, des, des, des solidarités très concrète euh, à l'échelle euh, planétaire parce que effectivement ce genre de phénomène ou les changements climatiques révèlent aussi de fortes inégalités notamment entre le nord et le sud alors comment est-ce qu'on peut euh, bon, apporter quelques éléments de réponse à, cette, à ce problème
3: bon, je pense que ça fait partie des, des choses compliquées et, et je dirais des, des des enjeux pour demain en fait euh, des mouvements euh, des mouvements sociaux c'est à dire la, la question, la question de, de, du Covid, de, de la pandémie, de la situation du, du système de santé dans les différents pays, etc., euh, et des inégalités euh, euh, que ça a révélées ou que ça a renforcées euh, par ailleurs, euh, c'est une question qui est, qui est complètement transversale, en fait. Bien. Et, alors, on, a, on a des mouvements euh, avec des syndicats sur la, ou, ou, ou des, des usagers de la santé qui... Euh, qui existent, etc. Mais la question, elle est beaucoup plus large que, de, de, que simplement de la, que, la question de, de la réalité des hôpitaux, etc. Bon, donc, euh, euh, aujourd'hui, il n'y a pas... Euh, y a, à mon sens, il n'y a pas de mouvement euh, véritablement qui, euh, qui se confronte à cette, à cette question transversale. Et c'est sans doute... Euh, euh, un des enjeux de, 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 de l'avenir. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas si simple. Quoi. Effectivement, on sait, en
2: fait, on sait, quand on a commencé à écrire le livre, le, 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 la pandémie elle était déjà là et on a, on a discuté. Est-ce qu'on ferait ou pas un chapitre sur les enjeux sanitaires Et euh, bah, pour les raisons qu'a évoquées euh, Verben, on y a renoncé et euh, en fait, il existe aujourd'hui quelques mouvements de lutte contre l'apartheid vaccinale pour la levée des brevets sur les vaccins, juste pour, pour ce point, hein, cette question de la pandémie. Mais je pense que ça renvoie aussi à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, que euh, là, il y a l'impression que peut-être que euh, les, 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 la possibilité de gagner un combat, elle paraît peut-être tellement éloignée euh, que ce n'est pas un mouvement qui est très, très puissant euh, à l'heure actuelle.
1: Mais effectivement, autour de la, de la question de la, de la levée des brevets, on, on touche... Bon, par ailleurs, euh, c'est là peut-être euh, qui, ce qui nous permet de reboucler euh, avec le début de l'émission, c'est qu'effectivement, la question euh, de l'appropriation la, privée sur euh, le savoir, sur euh, toute une série de, de biens publics, et donc la défense de ce qui serait des communs, euh, est très très forte finalement aujourd'hui, et c'était déjà... En plus qu'en germe, hein, dans, dans, dans les années 2000. Et je crois qu'effectivement, on a tout à fait euh, intérêt à, à se replonger hein, dans cette histoire de l'altermondialisme, non pas pour... Euh, pour, pour, pour ressasser une, une heureuse période passée, au, mais bien au contraire, pour voir effectivement toute cette richesse-là qui, aujourd'hui, encore, doit, 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 doit nous parler et doit nous faire réfléchir justement à ce qui est fort aujourd'hui, mais aussi sans doute les limites des mouvements sociaux à l'échelle internationale. On va, on va conclure sur ces bonnes paroles, à la fois pleines d'optimisme, mais... Un optimisme matiné de raison, malgré tout. Euh, on remercie, bon, pas bah déjà, on remercie euh, euh, Nolwen et Varenne Angeli pour euh, leur participation à l'émission d'attaque. On rappelle euh, le titre euh, du livre, donc Un Monde en lutte, rencontre et expérience militante. C'est euh, un très beau livre hein, aux éditions de l'atelier. Les textes sont bien sûr très intéressants, mais le livre en tant qu'objet aussi est extrêmement extrêmement beau. Euh, quelques, quelques informations peut-être et quelques, quelques annonces. Alors euh, nous avons été euh, très nombreux à, à pleurer la disparition de Demosphère il y a quelques mois, mais aujourd'hui euh, renaît son petit rejeton euh, l'agenda militant indépendant AMI euh, qui est donc né le 10 décembre dernier et qui va euh, là, comme le faisait Demosphère, travailler à recréer un agenda militant euh, sur la région parisienne en, en premier lieu et donc je vous donne le site à 3W, Agenda militant Point org. Autre annonce, euh, dans, toujours dans la catégorie publication d'attaque, nous venons de sortir un autre livre sur lequel on reviendra peut-être dans une prochaine émission qui s'intitule « Pour la justice climatique, stratégie en mouvement » et qui revient sur l'histoire des mouvements pour la justice climatique et des débats qui les traversent aujourd'hui. Et puis une petite euh, annonce euh, militante, c'est bientôt Noël, mais avant il y a euh, des des, des, des événements euh, importants et en particulier samedi prochain dans le cadre de la campagne d'où que l'on vienne, où que l'on soit né, notre pays s'appelle Solidarité donc qui est le premier, la première date d'une campagne qui va s'échelonner sur euh, plusieurs mois et qui vise à combattre euh, le racisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui euh, quotidiennement dans, tout, euh, dans tous nos médias et donc la manifestation de samedi part à 15 h de la Concorde on remercie bien entendu Radio Allegre FM et on se retrouve au mois de janvier pour la prochaine émission d'attaque du Mouvement Social.
5: L'émission d'attaque sur Allegre FM. Spectre.